0: Maman, quand est-ce qu du monde Bienvenue sur Voyage Heureux, le podcast d'une famille voyageuse. Nous allons tenter épisode après épisode de répondre à toutes les questions que l'on nous pose et que l'on se pose avant de partir. Budget, école, santé, écologie, équipement, enfants et bien d'autres encore, pour que vous n'ayez plus jamais peur d'oser partir à l'aventure. Bonjour, alors comment vous l'avez promis, nous revoilà dans un épisode pour vous parler budget et vous expliquer surtout comment faire baisser un peu le budget vacances, faire un petit peu quelques économies.
1: On va reparler pépette.
0: Alors, quel est le premier conseil que tu peux donner, Sylvain
1: Le premier conseil, c'est déjà de partir hors saison. Je pense que ça, ça paraît assez évident. Mais euh, quand vous voulez partir en vacances en plein mois d'août pendant les vacances françaises, bah, vous payez déjà vos billets euh, deux fois le prix. Donc euh, Et même si vous partez
0: pas à l'étranger, de toute façon, en France, vous
1: payez tout deux fois le prix. Vous payerez deux fois plus cher. Donc, à partir du moment où vous avez la possibilité de partir hors saison, c'est-à-dire vous évitez juillet-août et puis les vacances de Noël. Et si en plus, vous pouvez partir hors vacances scolaires, là déjà, vous faites de grosses économies.
0: Et il faut aussi regarder dans le pays où vous vous rendez, voir quelles sont leurs hautes saisons et basses saisons. C'est-à-dire que nous, par exemple, là on est au Costa Rica, la basse saison pour Costa Rica, c'est septembre-octobre parce que c'est saison des pluies. Donc forcément, euh, sur ces deux mois-là, tous les tarifs, hébergement, etc. sont vraiment peu chers, on a eu des vols très peu chers. Et euh, les hébergements sont vraiment... Euh, au
1: prix les plus bas que vous pouvez trouver. Bas, voilà. Parce que même les locaux sont en vacances, donc ils travaillent. Donc, tous les hébergements touristiques sont, sont libres. Donc, vous pouvez avoir des prix qui sont, qui sont cassés.
0: Donc, le deuxième conseil que je vous donnerai, en fait, c'est d'essayer, de, pareil là, si vous le pouvez. C'est quand vous avez un vol à prendre, c'est de partir pour un long voyage. C'est-à-dire que quand on prend l'avion, déjà, on a un bilan carbone désastreux. Mais si on part juste pour une semaine, euh, on n'a pas beaucoup de temps pour rentabiliser ce, ce prix du vol, alors que si vous partez pour trois semaines, voire un mois, voire plus, mais euh, si déjà vous partez sur trois semaines, un mois, et ben, ce budget vol, quand vous le répartissez sur le nombre de jours forcément s'allège, et euh, voilà, mmh. je trouve mmh. ça un peu dommage en plus de prendre des vols, on, on, on avait déjà parlé, hein, de, de, de prendre des vols long courrier pour juste une semaine pour visiter un pays, où on sait que de toute façon ce n'est pas suffisant pour visiter un pays une semaine.
1: Voilà. Après on fait comme on peut, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de gens qui n'ont qui, qui qui pas, pas le choix, ça c'est clair, Malheureusement. qui ont peu de vacances. En France on a quand même la, la, la chance d'en avoir pas mal, après euh, tout le monde n'aime pas forcément utiliser tous ces congés d'un coup. J'ai eu plein de collègues, moi qui, qui aimaient prendre une semaine par-ci, une semaine par-là pour pas avoir des périodes de, de travail trop longues non plus, ouais. et puis qui aiment bien pendant les périodes de vacances rester un peu chez eux, euh, à s'occuper de la maison, à faire des travaux ou autre. Donc voilà, quand, nous en tout cas, plus le temps passe et plus euh, on réduit ce, ce genre de, de trip où on va faire 5, 6, 7 heures, 8 heures d'avion pour rester une semaine parce que finalement, on n'amortit pas du tout, euh, tout l'investissement.
0: Non, et bon, on, on, on l'oublie souvent, hein, quand on parle voyage, euh, il y en a beaucoup, et, et nous y compris, qui pensent tout de suite euh, loin mais euh, on peut faire des super voyages en France ou dans les pays euh, juste à côté. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion, vous prenez votre voiture, ça vous coûte en hein, transport très peu. Et du coup, là, vous... vous mmh. voilà Et, et, et vous en plus, vous êtes vous... moins fatigué parce, voilà. que,
1: parce que se taper un vol de, de, de 12 heures pour le Costa Rica avec, avec deux le escales, euh, franchement, vous avez déjà trois jours de récupération. Euh, voilà, donc, sur dix jours, ça ne vaut pas vraiment la peine de dépenser des, des sommes astronomiques. On le voit, hein, nous, quand on partait... Euh, euh, sur des même sur des 5 semaines par exemple on a fait du 5 semaines Canada états unis euh, à 3 ça nous coûtait vite 10 000 euros hein. donc ouais. euh, par rapport à un voyage de 8 de mois comme ça sur lequel on va être sur un budget à peu près de 20 000 euh, vous voyez entre 5 mois à 20 000 et 5 euh, et semaines à 10 000 euh, il ouais. n'y a pas, y a pas ouais. tant de différence que ça voilà pour vous donner des proportions
0: ouais le troisième conseil, donc là ça revient encore à, à cette durée de temps, c'est d'aller chercher des hébergements euh, Airbnb ou sur Hostel ou sur Booking ou euh, via le site que vous voulez. Mais à savoir que si vous restez assez longtemps sur le même hébergement, vous allez pouvoir avoir des remises. Euh, Airbnb, je crois que dès euh, 3, 4, 5 jours, mmh, jours il euh, y a déjà des 5, 10% qui peuvent être appliqués au delà de 14 jours, on trouve des moins 50%. Donc, c'est hyper avantageux. Donc, pareil, si vous partez et que vous restez longtemps au même endroit en hébergement, vous allez forcément avoir des super tarifs. Que Si vous êtes en changement d'hébergement tous les deux jours, vous allez toujours payer plein pot parce qu'il n'y aura aucune réduction, aucune mmh. remise fidélité qui vous sera appliquée. Exactement. Quatrième conseil, Sylvain.
1: Ouais, on est sur la nourriture. Alors, c'est vrai que la nourriture, on n'y pense pas parce que ce n'est pas forcément... Un poste qu'on a envie de, de réduire, surtout quand on est en voyage, on a envie...
0: Et gourmand de... comme toi Et
1: surtout <rire> gourmand comme moi. Je vois pas de quoi tu parles, absolument pas Marie. On a vraiment envie de découvrir la cuisine locale, parce que ça fait, ça fait partie du voyage. Donc, bah, on se dit resto, petit resto, etc. Surtout quand on est des pays où vous avez pas mal de street food, euh, ou de restaurants pas chers, si par exemple vous allez en Thaïlande ou autre. Euh, bah vous vous dites, oh, je vais faire resto, resto, resto. Mais au final, vous êtes tout seul, ça va, mais à 4, ça, ça chiffre extrêmement vite. Et puis surtout, au bout d'un moment, vous en avez un petit peu, peu ras-le-bol de manger toujours, <rire> toujours des choses sur le pouce. Donc si vous pouvez trouver des logements avec des cuisines, on vous encourage à le faire parce que vous pouvez quand même découvrir la, la cuisine quelque part locale puisque dans, dès que vous faites vos courses, vous avez plein de produits locaux que vous ne trouvez pas ailleurs. Oui.
0: Vous allez découvrir les supermarchés, les marchés. Découvrir aussi comment eux s'alimentent quand ils font leurs courses et ce qu'ils trouvent et ce qu'ils ne trouvent pas. C'est toujours très différent de ce qu'il y a en France.
1: Et... et en plus, vous mangerez plus varié que si vous mangez au restaurant tous les jours parce que dans beaucoup de pays on n'a pas la chance de comme en france d'avoir des restaurants où vous avez des cartes qui sont extrêmement variées. vous avez beaucoup de choix en général au bout d'une semaine vous avez quasiment fait le tour de la gastronomie locale et après c'est des variantes où on va vous servir à peu près toujours les mêmes choses si vous faites vos courses ça va vous coûter trois fois moins cher à peu près que le restaurant à part si vous mangez de la junk food hein, si vous mangez euh, au taco bell tous les jours euh, ça, ça vous coûtera moins cher que de faire vos courses donc l'idée c'est de se dire, vous allez faire des économies, et en plus, vu que vous avez à la multitude de produits, vous allez pouvoir mixer les saveurs aussi, et puis varier un petit peu avec le resto. Donc c'est un bon moyen d'alterner resto et cuisine, d'avoir de découvrir et en même temps de faire des, des, des bonnes économies.
0: Et dernier, euh, dernier gros conseil qu'on vous donne, c'est d'utiliser les transports en commun. Alors Pareil, bon, c'est sûr que si on a une semaine de vacances, on n'a pas envie de passer euh, des après-midi entiers dans le bus. Mais si le temps que vous avez est suffisant, euh, vous pouvez utiliser les transports en commun on vous encourage à le faire. D'une part euh, écologiquement parlant et d'autre part économiquement parlant. Parce que là on le voit au Costa Rica, une location de voiture c'est entre euh, 50 et 100 dollars par jour mais on est plus proche des 80. Ça dépend euh, de la voiture, sur une petite voiture, on va être à 50 euros On peut euros avoir besoin d'un 4x4, donc on, ça, ça chiffre vite. Et un euh, ben, transport en commun, ça va vous coûter euh, 5-10 euros euh, pour vous déplacer d'une ville à l'autre. C'est vraiment très peu cher, donc vous voyez que l'économie, elle est,
1: elle est elle réalisée. Hein. Elle est énorme, mais il faut, toujours pareil, il faut avoir du temps.
0: Voilà, donc les 5 gros conseils qu'on pouvait vous donner pour euh, faire des économies en voyage...
1: Euh, voilà donc on résume donc partir le plus longtemps possible euh, voilà partir hors saison dans notre pays à nous et puis dans le pays où vous allez voyager essayer de cuisiner un maximum euh, privilégier les transports en commun et
0: euh, de rester au, sur les mêmes hébergements le plus longtemps possible pour avoir des réductions
1: exactement là vous devriez substantiellement réduire votre, votre budget de quotidien de voyage voilà à très bientôt ciao